0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é torcedor, para você que é torcedora do Santos Futebol Clube. Isabel Nascimento, eu vou confessar uma coisa para você. Ixi, eu não começou. Eu não estou acostumada com esse volume de boas notícias em Santos Futebol Clube. Tem sido Muito difícil para mim essa adaptação. Agora, só falo, sei lá, começar o Campeonato Paulista o Santos ganhar jogos. Já pensou um negócio desse? Bom dia, boa
1: tarde, boa noite a todos e a todas. Olha, Enifay, eu acho que assim, se você não está acostumada com isso, eu também não estou acostumada a vencer em pênaltis. Não sei o que é isso desde quando o Pelé batia pênaltis. É, então... Cara, eu acho que é muito insano um Santos que vence em pênalti. A gente vai falar, tem muita coisa para falar, né? Acho que dando. A gente nunca faz isso, mas acho que é até interessante a gente começar um dia a fazer, né? Vamos falar aí sobre o Marcos Donado, sobre a copinha, sobre Rueda. Temos que pontuar também aí o que aconteceu hoje no caso Robinho muita coisa, né? Muita coisa importante acontecendo. E eu acho que é muito legal, assim, putz, e a gente tem que começar com o Rueda, tá no Twitter, né? É muito legal ter o presidente no Twitter. Pode ser a filha, o filho, o cachorro dele que está escrevendo. Mas é muito legal a vontade do Santos, que eu tenho certeza que partiu também do Santos, em, em falar para o presidente, para ele ter essa conta. É muito legal esse relacionamento. Eu espero realmente que, que o Eda goste de fazer isso. né? Hoje ele postou que ele está no Instagram também. Então, eu achei super legal, cara. Eu acho que é um relacionamento importante. A gente já teve presidentes hipermaster super omissos, então a gente tem esse contato com o Ed, é muito legal, ainda mais em bons tempos, né, então acho que puxando aí o primeiro assunto, vamos falar sobre a, a resolução desse imbróglio todo com o Barcelona, né, daqueles famosos 10 problemas do Santos, resolvemos os 10, né, Nico? É, eu e você não
0: resolvemos nada, mas o eu Rueda, mas o Rueda vale resolveu você. todos eles. É, bom, só para quem não acompanhou, né? É importante recapitular, o Santos tinha a chance de mais um transfer ban, porque quando o Gabriel Barbosa foi vendido, o Santos não notificou o Barcelona que poderia exercer uma prioridade. O Santos poderia usar um, um amistoso. É um email. um e-mail que a gente está falando, tá? Sabe a reunião que podia cinco ter sido um e-mail? Mil. Sabe a reunião que podia ter sido e-mail? Então era um transfer banco que podia não ter acontecido por causa de um e-mail. Mas enfim, e aí o Santos tinha um amistoso que também tinha sido combinado, o Barcelona nunca cumpriu, mas o Santos também perdeu o prazo, que era só outro e-mail, para não ser punido. Fim das contas, tinha a chance de ser punido e aí, para não ser punido, o Santos deu a prioridade ao Barcelona pela compra de Kaique e Ângelo, duas grandes promessas. Aí é, Acho que o Kaique já tem uma realidade e aí se livrou dessa possibilidade. Isso é muito importante porque a gente viu como o Transferban atrapalhou o clube, né? Atrapalhou os processos, a gente teve que subir jogadores mais novos da base por causa disso, enfim. E acho que é muito importante, né? Mais uma conquista para quem é hater do Rueda mais um dia difícil. E também hoje, né, Bel, foi firmado o contrato, a gente já sabia desde sábado, mas hoje, é, quarta-feira, dia 19, quando a gente está gravando, foi firmado o contrato de renovação do Marcos Leonardo até 2026. Importantíssimo, né? Eu amei que no vídeo, é, acho que o Maradei, que está falando com ele, fala o que é ser Santos para você? Aí ele fala, é ser ousado e alegre. E nada me deixa mais feliz do que ouvir que ser Santos é ser ousado e alegre.
1: Toys, né? Para quem não viu é. aqui, para quem não viu, eu fiz o símbolo de Toys porque agora é Toys, agora é tudo Toys. E já que a gente tá sem assunto, né, Neni, terça-feira que vem também tá lançando o documentário do Neymar. Estou ansiosíssima, ansiosíssima para assistir. É Netflix, se eu não me engano. Então vamos todos prezei pre prestigiar aí o nosso craque. Eu acho essa notícia muito boa porque ela é muito boa para os meninos, né? Não é tipo ai ah, o Santos sim cor e vendeu metade dos, de vários porcentagens dos meninos para Dói, como isso já aconteceu. Não cara, é um negócio para o Barcelona, entendeu? Barcelona independente da fase vai sempre ser um dos maiores da Europa, vai sempre ser uma vitrine ridícula para qualquer tipo de carreira. Então assim, o Kaique, é... poxa, eu acho que o Kaique, ele é até mais diferenciado por algumas questões do que o Ângelo, né? Mas eu acho que o, a Europa ainda olha muito para o Brasil com essa visão muito mais Ângelo do que buscando zagueiros, né? É muito mais fácil você buscar esse futebol arte que a gente está falando, esse drible. Então, eu fico muito feliz mesmo, porque é algo que faz sentido, é algo bom para os dois lados. E eu acho que falando em futebol arte, a gente precisa falar da copinha, né, Ani? Acho que nesse momento, se eu não me engano, está 4x1 para o Palmeiras. Então, provavelmente, aí o Palmeiras passando de fase. Vamos ter a outra semifinal ainda hoje. A gente está gravando no dia 19, às 8h20. Acho que a outra semifinal quartos. é... Quartas de final. Isso, quartas. Outras quartas vai para a
0: semifinal. É, sorry. É, é São Paulo e Vasco, a outra, Anny? É só Cruzeiro. Nesse momento já está 5x1 para o Palmeiras em cima do Oeste. Então o, São Paulo, o Palmeiras com certeza já está aí com, essa, com, esse, com dois pés na semifinal. E aí a gente vai ver se vai pegar o Cruzeiro ou se vai pegar o São Paulo. O São Paulo que tem um baita time também. E aí tem o outro lado da chave, que é o Santos, que pega o América Mineiro na semifinal. Na sexta-feira o jogo vai ser na Anacleto Campanella, São Caetano do Sul. Olha, vou falar, Bel... Essa semana aconteceu duas coisas muito loucas em relação ao Santos Futebol Clube. O Santos Futebol Clube se classificou nos pênaltis né, contra o ótimo time do Mirassol. Para quem não acompanhou o jogo, não está acompanhando a copinha, não pensem que o Mirassol é. Ai, nossa, o Mirassol não é um ótimo time, muito bem treinado. E no Sub-15, Isabel Nascimento. O Santos eliminou o Palmeiras da Copa Votorantim, que é a mais importante da categoria. Por 2 a 1, um, e agora tá na semifinal. É, vamos ver aí o que vai acontecer. Foi um jogo
1: caótico, né? Um jogo caótico até é. foi a transmissão do diário, né,
0: Ninho Exatamente. O diário fez é, retransmitiu, né? E aí eles estavam passando. Quando as imagens começam a mostrar, faltando três minutos para acabar o jogo, são dois tempos de 30 e aí tava no segundo tempo, cinco minutos de acréscimo, 32 minutos. A torcida do Palmeiras quebrou a grade do estádio para invadir e ir para cima da torcida do Santos. Uma coisa bizarra. Tipo, terça-feira, três horas da tarde, e os caras quebrando o estádio municipal de Votorantim. Enfim, revoltante, mas aí o jogo foi paralisado e se manteve o resultado. E assim, o Palmeiras estava em cima, tinha toda a possibilidade de empatar, e aí o Santos estava é, segurando a pressão, mas a própria torcida do Palmeiras atrapalhou o time. O mais importante, lógico, era a segurança desses meninos, que são meninos, que têm 15 anos ou menos. É, então, assim, eu acho muito legal ver o Santos se recolocando num lugar relevante nas categorias de base, sabe? É, isso é muito importante, porque desde 2014 o Santos não chegava, que foi a última vez que foi campeão, o Santos não chegava numa semifinal de Copinha. E o, que, o meu sentimento, Bel, é de que esse time da Copinha tem um espírito vencedor, que é algo que o torcedor. Então, né? Oi?
1: Eu ia falar. Eu ia falar um negócio. Que ele tem um espírito que lembra a Libertadores de 2020. Só que.
0: Tirando a final.
1: E, e o Palmeiras do outro lado, né? Eu já tô Ai, vendo pessoas enferma. falando. Pessoas falando, nossa, prefiro cair na semi do que ser vice do Palmeiras. De novo. E... De novo.
0: Não, é, é que realmente esse time do Palmeiras é muito, muito bom, muito, muito bem treinado e com jogadores excepcionais. É um, é, você eu acho, também? não sei, Bel, eu não quero, eu não quero ser colocado nesse dilema. Eu prefiro que o Santos chegue na final e que o Santos tenha esse espírito vencedor eu também, eu também. de chegar na final Ai, e ganhar eu a final.
1: Eles. eu quero abraçar eles, entendeu? E, e eu tenho esse, esse problema, a gente sabe. Com jogadores é, de qualquer na verdade, assim, qualquer tipo de jogador mesmo que é do Santos, eu tenho essa questão. Mas eu acho que, falando agora sério, eu acho que, pensando nesse time, né, o Wall fez uma matéria bem legal de quem poderia subir e tal. Tem muita coisa interessante nesse time do Santos, que eu acho que, assim, é claro que você tem essa, essa questão do Patati, né, que é o um futebol clássico do Santos, né, o, o, o cara mais driblador, pequenininho, tal, que a gente adora e coloca no coração. Mas eu acho que o legal desse time da, da Copinha de hoje é que você tá vendo pessoas interessantes nos setores defensivos, né? Que, em geral, o Santos... Pô, a gente tá olhando o Lucas Pires, que até veio do próprio Corinthians. É, você tem o, o Sandro mesmo, que já subiu, é, já fez alguns jogos no Profissional ano passado com o Ariel e acabou voltando. Você tem o João Vitor Volante. Você tem umas peças interessantes num setor que, normalmente, a gente não costuma revelar ou pelo menos tem um Jair tempo pro Santos. O próprio Jair, né? Que ele é titico, né? Ele deve
0: ter é tem 16. mais nomes. Então. Ele ainda vai ficar Não. um tempo assim, né? Teve, coletivo, teve um monte de coisa no Santos essa semana, né? Teve coletiva do Dracena é, e, aí, e com o Guilherme Lipe. E eles falaram um pouco, né? Foram questionados sobre essa transição da categoria de base para o profissional. E pelo que deu para sentir, eu acho que mesmo o Jair sendo bastante fora da curva, para as pras categorias de base dificilmente ele vai subir agora acho que eles vão respeitar aí um processo até porque eu acho me... né desafio eu desafios no momento
1: eu apoio isso eu acho que assim tem o Velasquez que se lesionou precisa ficar mais tempo tem o Balberman que acabou de chegar tem o próprio Caíque que mano tem 17 anos também então o Kaique também foi infelizmente uma aberta de uma necessidade do Santos porque talvez você imagina um Kaique hoje numa copinha sabe é uma maturidade é o que a gente tá falando eu é claro que putz, ser vice de novo seria uma uma, uma merda mesmo só que Achei ir para tá uma final música. eu ia, que é tradicional meu mas é que é mais é. do que isso, esse sentimento é... só que a experiência de uma final é relevante eles merecem uma final então assim, por mais que a gente tenha perdido a Libertadores a gente chegou na final um time sanamente desacreditado então eu acho que assim, desacreditado por nós mesmo, a gente é... sempre acha que todo ano a gente vai cair, que esse ano é pior que o outro apesar que Sendo sincero, eu não sinto isso com esse ano, né? O Oida o até falou a frase dele que ficou famosa, se a gente chegar vivo no fim de 2022, os outros anos vão ser melhores. E é isso, porque não dá para você comparar, há um ano atrás a gente estava perdendo Lucas Veríssimo, o Luan Pérez, é, Diego Pituca e Sotelo de um pouquinho mais para frente, o Caio Jorge e, então, e o Alisson, né? o próprio Alisson que foi embora depois, que é importante para caramba, sim. Num time que você perde cinco, seis pessoas, o Alisson é extremamente relevante. E, tanto que até agora o ele está olhando no mercado procurando um Alisson. Talvez com mais qualidade, sim, ok. Mais qualidade algumas coisas. Mas com a, 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 como pode dizer? as habilidades do, do Alisson, né? Mas que sejam mais, um, mais técnicas, acho que é isso. Mas, essas, mas são a, a, o que o, o Alisson demonstrava muito como primeiro volante no Santos. Então, cara, eu acho que assim, eu fico muito feliz com a Copinha. Com, mesmo com a história do Juan, com a história do, do Lucas Barbosa né? Acho que é muito legal esse, esse relacionamento que o Cientista ensina para os outros, né? Você vê, seja pomerense, cruzeirense, o Cientista é um é um cara, que ele é um cara e é uma, uma mulher que sempre olhou para a Copinha com esse carinho, né? Então, acho que é, é demais assim, só que eu não lembro de uma vez que eu que eu fiquei tão frustrada na Copinha assim, nesse eu, eu infelizmente eu falei que eu não ia mais passar por isso. Só que eu entrei
0: pior esse ano,
1: sabe? Eu passei por momentos... Eu, eu, eu também. Eu falei, eu não vou, não vou. Chega, chega, não é para mim. eu vou, vou começar
0: a comentar vôlei. E aí, quando eu vi, eu tava tipo,
1: tristança. Ajoelhado aí... na
0: sala, esperando os pênaltis de Santos e Mirassol na Copinha. É, é isso. É, é. Eu tava pensando muito nisso ontem, né? O quanto a gente se envolve de uma maneira insana. Porque hoje eu fui correr, né? E eu corro com uma equipe de corrida... E os treinos são às seis e meia da manhã no parque. Então eu tenho que acordar, sei lá, às seis da manhã, né? Para ir, mais ou menos, porque eu moro perto do parque. E aí, eu, ontem era, tipo, eu torcendo para o Santos acabar o jogo no tempo normal para eu poder dormir um pouco antes. Não deu certo. O Santos não conseguiu acabar o jogo no tempo normal. Foi para os pênaltis e eu não conseguia dormir porque a adrenalina estava lá no alto, sabe? Dico, e o Henrique tá me adrenalina. olhava e falava, meu, mas é um jogo da copinha. Às vezes eu não consigo não me envolver demais, sabe? Mas, ao mesmo tempo, é óbvio que eu consigo ponderar o tamanho de uma copinha, tipo, a relevância, né? Que é muito melhor do que um campeonato da, do profissional, mas é muito bom também. Depois de tudo que o Santista passou no passado, ano passado, poder começar um ano assim, sabe? Acho que tem esse lado também, sabe? Ver um tipo, acho que ano passado a gente viu o nosso time tão abatido, com tanta dificuldade. A gente vê aí esse time da copinha com um espírito vencedor, fazendo jogos legais, ganhando nos pênaltis, que, né? Goleiro pegando pênalti e aí só queria aproveitar para comentar né do Diógenes que ele começou bastante criticado nos jogos é, da fase de grupos por parecer inseguro tal e foi meu o grande herói assim da classificação contra a ferroviária nos pênaltis e porque fez grandes defesas no tempo normal também foi bem contra o Fluminense e ontem nem se fala né no jogo contra o Mirassol nem se fala que pegou dois pênaltis fez defesa importante no tempo normal então muito bom também, né? Ele pediu para descer, ele pediu para jogar a copinha para ganhar experiência, e acho que super está sendo válida essa, essa decisão dele, né? Enfim, tá, Sim, tá sendo exatamente. muito bom, pessoalmente. assim a, a primeira vez que eu acompanho a copinha assim. E tá sendo muito o legal. O primeiro né? jogo eu não vi.
1: Vou confessar que foi assim: ah, o primeiro jogo. Ah, não, tava tá. Não, não tá bom. É o segundo jogo. Eu falei: tá, sentar aqui. E aí é isso, o terceiro jogo a gente já tá extremamente viciada, você já sabe o nome de todo mundo. Até que as pessoas falam, ah, mas você não faz pós-jogo de Copinha, eu não faço porque eu não tenho a competência pra isso. Eu não tenho a competência pra analisar Copinha. Se eu tivesse, eu faria. Mas eu acho que, assim, ainda mais nós como, como mulheres, a gente sabe que um erro ou outro que a gente faça, as pessoas vão julgar pra sempre. Se eu chamar é, o Juan de Luan, sabe, assim, não faria isso. Mas eu não saberia como falava a Raul é muito mais legal. Mas eu acho que... É, é, é algo muito gostoso. Acho que isso também tem um brilho da copinha pra mim. Porque, assim, eu não tenho essa obrigação de gravar vídeo, sabe? De tipo terça toda essa coisa que eu criei no canal e tudo. A copinha eu consigo assistir um pouco mais com o torcedor. Tipo, que a gente não. A gente, a gente fala aqui e tal, mas você não precisa saber se aquele segundo chute na trave foi de quem. É mais. Acaba sendo um pouquinho mais leve, né? Até pro torcedor, eu acho.
0: Olha, eu, eu não sei, eu me envolvi tanto, Bel, que eu quero saber de tudo, <risos> o que eu não sei, eu pergunto para o Caio, eu sei lá, realmente está sendo uma experiência muito legal para mim, acho que está sendo muito legal ver a movimentação da torcida do Santos em relação ao prêmio Denner, né, de votar nos jogadores né? do Santos. O Palmeiras lascou agora. E o golaço
1: do cara, do, acho que é o Hendrick, Hendrik que fez agora. Mas eu de,
0: ah. eu, ontem eu não sei se o Santos teria algum gol na, no prêmio Denner. Tem o, eu vi o gol de bicicleta do Hendrick, mas o que está acabando é ainda na rodada contra o Fluminense, que o Lucas Barbosa ainda está fazendo. Tá a gente estava perdendo,
1: acho que o cara do Vasco. Mas acho que virou.
0: É, foi um golaço do cara do Vasco, mas acho que o Santista conseguiu votar um pouco mais, mas. É, enfim, acho que sobre a Copinha só nos resta esperar, né? Sexta-feira tem um jogo, vamos ver se a gente vai para a final mesmo, vamos enfrentar o América Mineiro. E aí a gente vê quem chega na final, porque esse duelo aí entre São Paulo e Palmeiras dá até para dizer sem menosprezar o Santos, lógico, mas que se os dois forem mesmo né, para a Semi, que de amanhã vocês já vão saber, é uma final antecipada, sabe? No sentido de que são dois times com campanhas incríveis na Copinha. Enfim, vamos ver o que acontece. É, mudando de assunto, Isabel Nascimento, teve jogo treino né, do Santos contra o São Caetano e o Santos ganhou de 4 a 3 os setoristas postaram né, as informações, teve gol do Marcos Guilherme, gol do Madson, gol do Ângelo e gol do Marcos Leo Guilherme. Batistão, né? não, Marcos não. Guilherme, Madson, Ângelo e Léo Batistão.
1: Léo Batistão, eu nem acredito. É porque agora ele, cara, ele, ele parou de ser o 9, né? Erro. Eu o Edão colocou no Twitter que ele deu a, a nove pro pro o Léo. Eu vou chamar ele de Léo agora também. É... Ah, não, porque ela é o Batistão, né? Acho que o Mamaléu, o era uma boa também. Mas, Mas eu, eu preciso... Não sei se eu Vou pegar. Vou, vou, vou ficar de Marcos
0: Leonardo por enquanto. Marquinho. Não, porque Marquinho são... é... Marquinho não, é o Marcos é... Guilherme. Não, ele é o Magui. Para a gente.
1: Mas ninguém vai entender. Tudo bem. Mas o Ricardão a gente ainda pode ficar, né? Pode. Ricardão muito bom. Mas eu acho que assim, o cara chegar, então acho que pô, é... e o Marcos ele, ele já tá mais bonito, né? Eu tenho esse problema com esses jogadores, porque ele, ele fez o media day hoje, já tá mais bonito. Por quê? Porque o sorriso no rosto, tá? Contrato firmado, né? Com a bolada na bufunfa ali. Se bolada na bufunfa, ficou bonito essa frase. Mas ele tá com a grana ali. Se ele for para todo lugar, também ele sabe que o contrato é bom pra ele, isso é importante. Mas eu achei legal, assim, pra quem não sabe, o Marcos Leonardo ele não é mais, ele é o 9, né? Passou a ser o 9, o Batistão passou a ser o 92. Ele é muito mais que o 9. Então, achei legal. E eu acho que a gente olha muito para o Marcos Leonardo, mas o Léo Batistão, eu espero que seja o um ano dele também, viu? Porque ele chegou como uma, uma boa aposta. O Santista olhou até para a contratação como algo interessante, não como uma burrada, sabe? pô interessante, acho que pode dar certo. Acho que foi muito diferente o relacionamento do Santista para o Léo Batistão do que para a chegada do Tardelli, sabe? Porque eu, por exemplo, não gostei da, da, do Tardelli, não, da intenção do Tardelli, né? Claro que se desse certo, sensacional. Mas não foi algo que tipo a gente sentiu aquela vibração, nossa, parece que vai dar certo. O Batistão, sim. E o próprio Marcos Guilherme, né, Porque, assim, a gente vê a questão do, do nosso meio de campo, a gente fala, uh, o Sandri, o Zanoncelo, tem o Ricardão, tem, tipo, o, o meio de campo todo formado. E o Magui começou a se perder um pouco, né? Porque, provavelmente, Felipe Jonathan, que até testou positivo para Covid né não vai estrear. O Santos, aliás, tem vários é, desfalques para a gente falar também na estreia no dia 26, mas eu acho que assim é... é um cara também nesse meio de campo que é muito importante, né? O Marcos Guilherme realmente ele, ele é um cara que fez jogos muito bons e que eu acho que é, é um cara interessante para se trabalhar nesse time do Santos. Fico feliz, eu gostei dos gols, assim, obviamente eu não... a gente não consegue ver o jogo inteiro, mas foram gols de pessoas que a gente quer que o ano seja diferente, né? E eu acho que é top, só para finalizar, a gente nem falou do, Magui... do... do Marcos Leonardo aqui, e que finalmente terminou a novela, né, cara? Eu acho que desde que começou o negócio do Pablo, a gente falava, putz, bacana a história do Pablo. É o que o do Dracena disse, né? O Pablo não foi simplesmente uma vontade de ter um Foi uma oportunidade de mercado que o Santos entendeu que era, que era importante. Mas eu sempre tive para mim que, poxa... Marcos Leonardo tá muito acima do Pablo no sentido de vontade da gente ter no elenco, né? Preferia mil vezes contar com ele do que contar com o Pablo. E hoje a gente conta com ele, né, Nick? Que, que... Finalmente, você gostou? Obviamente você gostou, né? Da, da Obviamente negócio. eu
0: gostei. Adorei que ele postou o videozinho no Instagram dele com o um moleque de Vila, do Projota. Que apesar de eu não ter gostado do Projota no BBB, eu amo essa música. Então... Aliás, a gente
1: precisa depois escolher os nossos favoritos, né, também.
0: É, preciso saber se tem alguém que, que é santista, né, para dizer Isso. se eu simpatizo ou não, enfim, não vou estar tá sabendo até o momento, mas é, fato é que eu achei, adorei o vídeo que ele postou no Instagram dele, Dá lá, não tenha medo do pior, adoro. Moleque de querida, Moleque de ai, ai, só dá, dá dar uma dançadinha, as câmeras. <risos> E aí, é, eu, mas eu fiquei muito feliz, Bel, porque eu acho que foi bom para o Santos, mas foi bom para ele também, porque a gente vê o Caio Jorge na Europa, né? Que até agora nada. É, então a gente vê que o histórico de ir muito cedo para a Europa sem você ter, ter alcançado nada no Brasil é difícil, mesmo o Rodrigo, né? Sofreu aí é um tempo Neymar, com essa né? adaptação. É difícil ser Neymar. Realmente é difícil ser Neymar, mas. <risos> Só que não, mas. Eu acho que ele tem muito a crescer ainda como jogador, e eu acho que a, a, é, se o Juan subir para o profissional e tiver é, alguma coisa perto da eficiência que ele tem na base, o Marcos Leonardo também vai ter uma sombra muito interessante, como um camisa 9, um camisa 9 diferente, é mais acho velho, que mais né? alto, mais velho, eu acho que ele é mais alto, deixa eu procurar aqui. A Não, com certeza é mais alto. Eu não tenho noção nenhuma, eu achei que o Caio Jorge era baixo, no fim ele não era baixo, e eu falei não. que ele era baixo, então... O Juan, ó, oh, eu
1: vou te falar o que eu acho, hein? O Juan deve ter, tipo, mais que você, assim, ele deve ter... Acho que ele ele deve
0: tem 1,89, tá? A Rua Seco tem 1,89. Um abraço,
1: amiga, ele é dois eu. E o Marcos Leonardo deve ter, tipo, deve ter sua altura. O
0: Marcos Leonardo tem exatamente a minha altura, 1,74, então eles têm... Nossa, Bel, você foi muito bem, parabéns, e eu gostei que o parâmetro sou eu, Entendeu? Bom, enfim, eu tenho a altura do Marcos Leonardo e eu o Juan tem 15 centímetros. Minha O Juan tem 15 centímetros a mais que eu e o Marcos Leonardo, mas Junto. o fato, é, é. O fato é, é que são perfis diferentes de centroavante também. O, o Marcos Leonardo vai ter que ser bastante eficiente né? e claro, né? O Juan vai ter que se aprimorar também para ser um jogador de profissional e não mais de sub 20, obviamente. Mas acho que também pode ser uma sombra para não deixar o Marcos Leonardo acomodado. Acho que. Como o próprio gostar, Batistão que se dois... ser também. Sim, sim. Mas talvez, não sei, a gente veja o Batistão jogando mais pelo lado, não sei, vamos ver. Como mas o próprio eu acho Ricardão que faz a
1: renovação.
0: É tipo... <risos> sim, e faz a sombra. Eu não, do acho não, não que é essa... que ele faz a sombra para o Marinho, mesmo sem ser do mesmo ah, posição, sim. era isso que eu ia falar. Sim, é verdade. Mas é, só para finalizar, acho que também isso ajuda a, a, a contratação do, do Goulart, como a gente falou no podcast passado. Então, assim como a renovação do Marcos Leonardo, posicionam o Santos num lugar diferente no mercado. É, a credibilidade do Santos muda, eu acho isso muito importante também. Quem não viu também, dei minha opinião
1: no Esporte Espetacular sobre o Ricardão cortaram a parte que eu chamei
0: ele assim, brincadeira, não mandei,
1: eu não falei assim, mas eu acho que é, é, é isso que você tá falando. Pô, como assim o Santos não consegue nem ficar com os moleques? Entendeu? Vocês não tem nem força para continuar com suas próprias joias. O Santos o perde, tá... perdeu, por exemplo, a questão lá com o bigode. O Santos perdeu, o Natan o Santos perdeu, e é se perdesse o Ricardão, se perdesse tipo o Marcos Leonardo, você ia falar, meu tipo, o Santos tá sem força no mercado, e não, você já vem com um time, e eu acho que é isso que você tá falando, eu acho que o Rua vai ser mais importante do que a gente pensa, eu acho que até com a saída do Bruno Marques, né, Bruno Marques aí indo para o de Portugal, e não, não, realmente não, 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 o Arouquinha, então, né, todo mundo aí chamando, acho que é o João Vitor da base que chamam de Arouquinha, não é? Aham,
0: uhum, sim. Acende tudo Mentira, meu pai que me contou isso
1: ontem. Pode falar. <risos>
0: Não, mas é isso, eu concordo. Acho que a, a, e, tipo, e eu vou falar, eu tinha muito medo de o Rua ser comprado e ser um novo Bruno Marques, assim. Sem ofensas ao Bruno Marques, mas ele não é muito bom. E na Copinha ele tem mostrado que não, até o gol que ele fez contra o Mirassol, o segundo, né? Ele fez o primeiro gol de cabeça, mas o segundo driblou, cortou pro lado, tipo, confundiu o zagueiro, foi um baita gol. Então é muito importante ver que ele tem mais habilidade com os pés, no caso do que o Bruno Marques. Não é só pelo alto. Ele também faz bonitos gols por baixo. É, Bel, um, um último comentário para a gente ir fechando, que eu acho que é extremamente importante, é a reformulação no Departamento Médico do Santos. É, ah, teve a apresentação do Bruno Oliveira na quarta, na quinta vai ter do Bauerman, vocês podem ver tudo na Santos TV, mas enfim, é, vocês já sabiam que eles estavam contratados, não tem grandes novidades. Eu achei legal hoje que na apresentação do Bruno Oliveira ele falou assim... Como e foi a Nira fez uma dele? pergunta, não foi? Eu fiz. Sobre ele jogar no Clube do Coração, separar o profissional se do o signo dele. pessoal. É, não. Enfim, nunca perguntaria isso. Mas ele disse que ele está tentando né, separar o, o profissional do pessoal, do sentimento, e que ele não, tem ficado Deus bastante... Com o Braga. <risos> Mas que ele tem ficado bastante com o barman, que eles ficam juntos e que ele também é, fica bastante com o gular e que ele é muito humilde. Já, Achei ai, fofo. Super humilde. Ficou pertinho do Ricardão.
1: Já foi escolher é. logo o, o craque, para ser amigo. É.
0: E aí, então, esse negócio da reformulação do, do departamento médico. O Santos está trazendo um monte de gente do Palmeiras. O que eu acho ótimo, porque eles não ganharam muito nos últimos tá anos. Então, falando sério, o, chegou o, o Guilherme Dilda, se eu não me engano esse é o nome dele, que vai coordenar o departamento, e que é médico do esporte. E chegou também... O Jomar Ottoni, que é fisioterapeuta, que também mudou o DM do Palmeiras. E ele é, Bel, o físio particular do Goulart. Isso é muito importante, porque o Goulart tem essa questão no joelho, né? E há muito tempo já o Jomar Ottoni é quem acompanha ele nesse tratamento do joelho. E agora ele não vai só estar ao lado do Goulart dentro do Santos, como também vai ajudar os outros jogadores aí que tiverem essa necessidade. Muito importante essa reformulação no DM, acho que assim como a gente elogia o Carilli pela capacidade da autocrítica, de ver que uma coisa está errada e mudar, que era uma coisa que a gente não via em outros treinadores, acho que o Santos também está fazendo o mesmo, viu que tinha um problema e está partindo para essa reformulação. Foi um
1: grande bafafá, né, ano passado com as coisas do Marinho, tem, não tem, foi erro do Santos, então acho que ter a confiança do departamento médico é muito relevante, Eu acho que a medicina como diversas áreas. Sempre vai ter duas pessoas com duas opiniões diferentes. Então, você poder confiar no departamento do Santos, no que o Santos está indicando, é muito importante. E até, falando aí da nossa estreia, a nossa estreia é dia 26. Deixa eu ver o nosso podcast. Hum! É, não. A gente vai gravar, provavelmente, depois. Então, acho que esse é o, o último podcast antes da estreia, provavelmente. Ou não. hum. hum podem ter novidades nesse é... meio. Fiquem espertos. Fiquem espertos que podemos é. ter novidades. Mas eu ia falar que o Santos estava tomando cuidado com, com quem pegou Covid há pouco tempo, né? Acho que se eu não me engano é o Zanocello, mas acho que é o Luiz Felipe, não sei, é outro jogador que o Mussetti postou que iriam jogar, mas que de maneira geral o Santos estava poupando os que tinham acabado de passar pela Covid, né?
0: Sim, isso é importante, né? O Sandri, por exemplo, não jogou nesse jogo treino de quarta-feira, mas é, e nem o Kaique, mas vão jogar no de e acho que o Sanches também, não, o Sanches jogou, não sei agora, mas o Sandri vai jogar no de sexta, que ainda não sabemos contra quem é, mas é, é importante né o Santos preservar esses atletas, tomar cuidado, porque mesmo que é, alguns casos de pessoas vacinadas estejam sendo mais leves, a Covid ainda é uma doença séria, é, não sei como está a vacinação dos jogadores do Santos, acho importante saber, mas para quem não está vacinado, a Omicron também causa doenças graves, né? a doença de uma forma mais grave, então a gente tem que tomar cuidado O não está passando por um momento bem difícil em relação à Covid, muitos casos, mas vamos ver se até a estreia, pelo menos todos já estão recuperados para em breve estarem aptos para jogar e se tudo der certo não voltar a contrair a Covid novamente tão brevemente.
1: Sim, bom, Nira. Acho que é isso. Falando de todos os assuntos aí. Vou ter um assunto final, né? Acho que hoje, ah, a condenação do Robin, se você quiser, é, bom, vou já me despedir antes e ficar ali com esse comentário final. Mas é um assunto muito sério, importante a gente falar, não dá pra deixar de lado. Mas, gente, fique esperto aqui no podcast, no meu canal também, porque muito provavelmente, se tudo der certo, a gente tem um grande vídeo aí pra
0: vocês essa, na próxima semana. E é isso, Ni. Tá com tudo. Bom, é, bom, acho que todo mundo deve ter visto a notícia, né? O Robinho foi condenado em última instância pela justiça italiana. O que isso quer dizer? Que não cabe mais recurso. Foi condenado a nove anos de prisão por estupro coletivo. E não sabemos se ele vai cumprir a pena. Vou até dizer que dificilmente ele vai cumprir a pena, porque pela Constituição Federal Brasileira não se deportam brasileiros para que eles cumpram a pena em outro país, né? Por ser um cidadão brasileiro. Enfim, a ver o que acontece na justiça mas eu acho que é um marco, né? Acho que é um marco de definitivo do que a justiça. Não sou eu que estou dizendo, é a justiça que está dizendo, né? Todas as É muito instâncias... triste,
1: né? É muito triste. É muito triste. triste, assim, é triste. É... Que as pessoas elas olham e acho que a gente quem 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 disse quem se opôs à contratação dele acha que a gente fica feliz e a gente fica muito muito triste. É muito doloroso para um torcedor santista ver algo assim, sabe? Nós, principalmente, a gente tem 26 anos por aí. É, a gente começou a ser Santista prioritariamente vendo Robin. Então, assim, eu acho que é para todo mundo entender que isso é, é... É muito triste,
0: assim, vocês não têm nem ideia. Como é você Leo, vê... Me dá vontade de chorar, assim, de verdade. Eu preferia Sim. muito mais ser feliz do que ter razão nesse caso. Eu preferia muito mais ter que virar público e pedir desculpas e falar eu estava errada e ele não cometeu o crime do que olhar para trás e falar, olha só, todo mundo, todas aquelas pessoas me xingaram, mas na verdade eu tinha razão. Eu não queria ter razão. Eu queria ser feliz. Sim, eu vi e eu umas não tô pessoas feliz.
1: felizes, né? Eu vi umas pessoas que eu sentia, ah, olha
0: só, agora, agora é isso, agora é aquilo. É, e, eu acho e, que é uma e, maneira de se sentir vingado também, sabe, porque quem se posicionou fortemente naquela ocasião como foi o meu caso, foi muito atacado, sabe, e ameaçado e vítima de fake é. news e tudo isso foi muito Nossa, pesado você e, e, e eu só no
1: canal falando a minha opinião, poxa, eu, é que vocês não têm ideia das pessoas que falam, eu vou acabar com o seu canal, vou acabar com a sua vida, vou acabar com a sua tipo, o quê? Então eu acho que assim, eu só. Eu, o mesmo meu intuito aqui é falar assim, a gente não tá feliz é o que você falou Longe de estar feliz, a gente fica bem arrasado. Assim, é... Ser ídolo para vocês, para quem tem a nossa idade, é muito ídolo. Eu posso ser uma eterna fã de Neymar e tudo mais, mas quem, quem colocou os Santos principalmente no nosso coração, além dos nossos pais, é... com certeza foi o Robinho. Então é... é triste, mas que a justiça, tanto por ela e,
0: e felizmente para ele, né, seja feita. Sim. É isso, acho que cada um, acho que nada vai mudar, né? Só para fechar o assunto, nada vai mudar a história. A história está feita e o Robinho vai estar tá sempre estar tá, na história do Santos. Mas a gente não... E se, eu, se nada disso tivesse acontecido, é óbvio que o que eu mais ia querer era que ele acabasse a carreira no Santos, sabe? Eu estaria 100% Com disposta a, a perdoar ele ter ido para o Atlético Mineiro, enfim. É, eu amei quando ele voltou em 2010. Eu amaria que a última pedalada pudesse acontecer se ele não fosse um condenado pela justiça por um estupro coletivo, que é um crime seríssimo, mas ele é. Então, para mim, um título não vale a vida e a dignidade de uma mulher. 2002 nunca vai ser mais importante do que os meus valores e as coisas que eu acredito. O valor, como eu falei hoje no Twitter, eu vou repetir essa frase para sempre, valores não se compram na esquina, os meus não estão à venda por nenhum título que seja infelizmente essa é a realidade, a gente tem que lidar com ela, e não brigar com os fatos. É isso, é triste, mas é isso. É, é algo, mesmo que seja difícil que ele cumpra a pena, dá pelo menos uma sensação da justiça estar sendo feita. Sim, é isso, gente. Bom, terminamos meio para baixo, mas
1: é importante passar por tudo, nem tudo são flores, e a gente fica é, feliz de poder ter nosso podcast aqui para dar a nossa opinião. E para a gente falar sobre todos os tipos de assuntos. Vejo vocês semana que vem. Beijocas.